0: Всем привет! С вами подкаст «Дама с поленом» и я его авторка Инна Сопина. В этом подкасте я говорю о японском кинематографе различных периодов, рассказываю о его ярчайших представителях, разбираю фильмы, и делюсь интересными фактами о кинопроизводстве. Этот выпуск я смело могу назвать специальным, ибо изначально его я не планировала и, честно сказать, внутренне всячески сопротивлялась вообще браться за этот материал. Каков предмет этого выпуска? Я хочу порассуждать о «Годзилле». Поскольку, во-первых, в 2024 году круглая дата с момента выхода первого фильма 1954 года, поставленного режиссером Хонда и Сиро. Безусловно, эта картина является собой культурный феномен. Это мощнейшая, мрачная, глубокая работа, которая заслуживает внимания и повышенного интереса критиков и исследователей кино. А режиссер Хонда в итоге зарекомендовал себя как мастер по созданию подобных фильмов о всевозможных чудищах, монстрах и так далее. И снял их за свою карьеру около 30 30 во-вторых, до сих пор этот материал вызывает повышенный интерес по всему миру, не только в Японии. Платформа Apple TV выпустила сериал «Монарх. Наследие монстров», а в мировом прокате с 1 декабря идет японский блокбастер «Годзилла-1», который уже на сегодняшний день ознаменовал себя величайшим фильмом года, и это далеко не все проекты, напрямую или косвенно затрагивающие тему «Годзиллы и всевозможных монстров». «Годзилла» стал невероятно популярным Персонажам, можно так сказать, оттеснив на второй план Кинг Конга, Мотру, Гомеру и других киномонстров. Всего Гозиле было снято 36 фильмов, не считая сериалов. Но вот лично я не люблю фильмы про чудищ. Просто как жанр не люблю. Не люблю такую фантастику, хотя и не отменяю, что вот если говорить о кино как инструменте воздействия на людей, всевозможные чудовища — это отличная метафора, такая крепкая рабочая модель, концентрированный побуждающий фактор. Зачастую и первоочередно дает отличный плацдарм для раскрытия человеческих качеств, как лучших, так и худших. Любое чудище — как универсальная метафора, в которую можно при необходимости вкладывать всевозможные значения для каждого возраста, культурной, политической среды. А если возникает какое-то из ряда вон историческое событие, как, например, война, то использование художниками и авторами всевозможных монстров – это удобоваримое средство говорить о реальных монстрах изоповым языком. Особенно это актуально в условиях гонений и цензуры, в частности, когда единственная возможность высказаться честно и быть в безопасности, напрямую зависит от умения автора изъясняться полупрозрачными, контекстуальными материями.
1: По отношению к этому чудовищу, державшую в страну отряды кораблей и фрегатов, нанес удар голубейными бомбами.
0: В этом выпуске я буду размышлять, заплывая в уголки, мне самой еще не совсем понятны, что стало с киноиндустрией в Японии после войны, как война сказалась на мировоззрении создателей кино, имеется ли фольклорное происхождение самого Годзиллы, с чего началась идея, затрону производственные особенности первой Годзиллы и Хонды, пробежимся в ужасе по кукольным небоскребам, испытаем на себе радиоактивное дыхание рептилоидного дракона, заглянем, так сказать, в его бездонные глаза смысла вдохновляющие индустрию по сей день. Погнали! Вторая мировая война закончилась для Японии безоговорочной капитуляцией. На Хиросиму и Нагасаки были сброшены атомные бомбы. Японская нация подверглась оккупации вплоть до 1952 года. Кинематограф – наиболее усваиваемый широкой аудиторией вид искусства, который в доступной форме способен отражать политическую ситуацию в стране. И можно сказать, что в случае с кино – перемены, которые произошли после войны и стали испытанием для ученых, литераторов, для которых все обернулось расплатой, репрессиями, гонениями, в меньшей мере отразилось на репутации режиссеров и сценаристов, которым оккупационная цензура американцев оказалась более снисходительной, ведь ответственность за сотрудничество с правительством Японии во время войны было возложено на глав киностудий, которые по итогу были отстранены от дел, то бишь уволены. Кино Японии в первую очередь являло собой товар на продажу. Режиссеров и сценаристов зачастую тупо обязывали делать фильмы, рассчитанные на коммерческий успех, пренебрегая их содержанием. После войны эти факторы давали режиссерам пространство для маневров. Они имели право позиционировать свои работы военного периода как продукт давления на них национальной политики. Ну и в целом, будем честны, кинопроизводство включает в себя огромное количество людей, поэтому выделить кого-то конкретного и наказать крайне затруднительно с этической точки зрения». Если говорить простым языком, то режиссеры и сценаристы переобувались, чтобы спастись и продолжать заниматься делом своей жизни. Заслуживают ли они порицания? Я лично судить не берусь, ибо сама сейчас в условиях СВО во многом оказалась не так непоколебима и идейна, как мне бы хотелось. В любом случае, время лучший проявитель, хорошие фильмы остаются в истории, что бы им не предшествовало. Но у подавляющего большинства режиссеров и продюсеров после войны появилась отличная возможность активно внедрять в свои работы антимилитаристские настроения. Я со своей стороны в «Годзилле» 1954 года режиссера «Хонда» и «Серо» эти антимилитаристские настроения отчетливо просматриваю. Но история рождения этой картины была не так уж проста и однозначна. Начнем с того, что изначально фильм не задумывался как коммерческое кино. Первоначально продюсеры задумали создать основанную на реальных событиях военную драму, которая рассказывала бы о моряках японского рыболовного судна «Счастливый дракон-5», случайно оказавшихся в месте проведения американскими военными испытаний атомной бомбы, и в результате чего экипаж получил огромную дозу радиации. Чувствуете, насколько тонок лед? Материал однозначно и категорично высказывался относительно военной политики американцев. Поэтому идею отмели. Но бюджет был уже частично освоен, поэтому нужно было что-то производить в любом случае. Нужно было делать кино. Продюсер картины Томаюки Танака, тот самый человек, который в начале 19 века, скажем так, открыл Мидзагути в студии Никацу, а ныне был не последним человеком на киностудии Тоха, Вдохновленный популярной в те годы американской картиной «Зверь с глубины 20 тысяч морских саженей», предложил, владевший правами на проект студии Тоха, создать картину о гигантском монстре, появившемся вследствие все тех же ядерных испытаний, проведенных американцами. Я где-то вычитала, что Танака в шутку заверял коллег, что, мол, идея родилась, когда он столкнулся на отдыхе в Индонезии лицом к лицу с доисторическим монстром. Что, разумеется, маловероятно, но характеризует Танаку как мужчину с чувством юмора. Но все-таки отсылка к событиям первоначальной задумки сохранилась и была отражена в начальной сцене «Годзиллы» это сцена уничтожения рыболовного судна. Сценарий переписывался множество раз, бюджет рос, к тому же сам процесс создания монстра из спецэффектов был дорогостоящим и трудоемким. Был придуман вариант гибрида – гориллы, кита и радиоактивного осьминога, но в итоге было решено выполнить чудище в традициях древних японских легенд – сделать человекообразного прямоходящего дракона. Не стоит считать, что годзиллов в чистом виде японское создание. Ведь японцы, как ни одна другая нация, преуспели в заимствовании достижений чужих культур, превращая их в свое традиционное. Японист Анна Семеда, например, пишет об истоках происхождения этимологии имени Чудище Так. Если вспоминать о литературных предтечах Годзиллы, надо упомянуть и Жюля Верна с путешествием на край земли, и Артура Конана Дойла с затерянным миром, и, конечно же, Германа Мелвилла со знаменитым китом-убийцей Моби Диком. Сегодня некоторые исследователи ошибочно полагают, что слово Годзира записывается катаканой. Это акроним от двух слов – горила некий омашкин Конгу, и кудзира, которая по-японски означает кит. Однако, доктор Такаюки Тацуми из университета Кио уверяет, что этот акроним был изобретен позже, в середине 50-х, одним из сотрудников студии Тохо. Подобно тому, как 19 век зависел от китового масла, символом которого стал китубийцем Обедик, так послевоенный мир контролировался набирающей силой ядерной энергии, которая пробуждает морского монстра, как это показано в фильме Годзилла. Но ошибочно было бы считать, что образ Годила полностью заимствован. Ибо традиции синтоизма в Японии насыщена всевозможными чудищами, юками, богами-ками и дает благодатную почву для конструирования синтетического киномонстра. И даже в самом фильме есть сцена, в которой пожилой рыбак на вымышленном острове Отто, устремляя полный ужаса взор за гладь горизонта Японского моря, напоминает зевакам и растерянным журналистам о легенде про дракона, которая, возможно, берет историю, из культа дракона, подателя влаги, острова Эношима.
1: Годзилла? Да. Это огромное чудовище. И когда оно сожрет всю рыбу, то выйдет на суше и будет есть людей. В древности, когда из моря пропадала рыба, жители приносили в жертву молодую девицу и отправляли ее в море на съедение этому чудовища. Этот обряд усмирения их душ сохранился еще с тех времен.
0: Согласно легенде о рождении острова Эносима, в те времена, когда острова еще не было, в Большом озере неподалеку от этого места обитал пятиглавый дракон, держащий в страхе все окрестные земли. Он заливал рисовые поля дождем, вызывал тайфуны и ураганы, нападал на скот. Но важно отметить, что чудище не нападает на людей, пока его не потревожит. Это важное условие мифа. Так и в фильме «Годзилла» чудище пробуждается во время испытаний водородных бомб. К тому же еще под их воздействием мутирует и начинает извергать то самое радиоактивное дыхание, которое испепеляет и плавит все на своем пути. То есть, и это очень важная мысль, ключевая мысль в фильме, которая однозначно трактуется. Человек сам порождает монстров своей деятельностью. А еще рыбаку что чудищу отдавали в жертву молодую девушку. И вплоть до финала фильма меня реально не покидало ожидание, что дочь профессора Кехей Ямане Йомико должна сигануть в пасть Годзиллы и принести себя в жертву. Но благо мифы в кино трактуются не так буквально, поэтому все в порядке, то не произошло. Хотя девушка, безусловно, лишилась многого, и жизни ее прежней уже никогда не будет».
1: Все в порядке, Юмико?
0: Когда продюсер Томаюки Танака обратился к режиссеру Хонда Исиро, за плечами у него уже было несколько фильмов в жанре Токусацу и фильмы ужасов, снятые на той же киностудии Тохо. Токусацу можно определить как фантастическое кино со спецэффектами про супергероев. Исиро Хонда известен не только как режиссер, но и как ассистент правая рука Акира Курасавы, которому испытывал трепетнейшие чувства, и, устав от режиссуры, в 70-х годах он вернулся – к «Маэстро», к курасаве, и работал на пяти его последних картинах. Видимо, Хонда в какой-то момент стал заложником жанра, как часто актеры становятся заложниками какого-то конкретного амплуа. Вот даже для этого не нужно пересматривать его фильмы, просто открыть фильмографию, посмотреть по названиям, и вы сами увидите, что ни одного фильма в котором не было бы монстров, супергероев и спецэффектов, то есть каких-то других жанров в его фильмографии нет. Поэтому, мне кажется, возможно, настигло его какое-то ощущение пустоты, и присыщенности. Возможно, он раскрыл все, что мог в этой теме, в этом направлении устал, но по-прежнему продолжая любить кино, он остался в кино только как бы таким его теневым участником, но не менее важной частью. Изначально Хонда мечтал стать художником, но, став подростком, всерьез увлекся кино. Он учился в университете Ниппон, изучал искусство, но был призван в японскую армию и провел почти 8 лет в военной форме. После заключения в плену у китайцев он вернулся в Японию и присоединился к Тохо Студиос. Там же в Тоха он познакомился с директором по спецэффектам Эйди Цубурая. Вдвоем они работали над несколькими фильмами, прежде чем вместе работать над новаторским эпическим фильмом о монстрах «Годзилла» 1954 года. Изначально режиссер обсуждал возможность работать в анимационной технике по кадровой съемке модели годзилы, как в старом американском Кинг-Конге. Но эта концепция была отвергнута как очень затратная и по времени, и по финансам. К тому же Эйди Цубурая заявлял, что на тот момент в Японии просто не было квалифицированных мастеров в этой области анимации. Любопытный факт, что параллельно на студии в запуске находился фильм «Семь самураев» Акира Курасава, поэтому студия находилась буквально на пороге банкротства. В дальнейшем Годила проиграет семи самураям премием японской киноакадемии в номинации лучший фильм, но возьмет заслуженный приз за лучшие визуальные эффекты. Первый костюм Годилы весил 91 килограмм. 91. Это причиняло каскадеру Харуа Накадзиме серьезное неудобство при передвижении. В сети есть милые фото, как режиссер приносит Накадзиме чай, видимо, пытаясь задобрить бедного каскадера. Харуа мог пройти в нем не более 10 метров, после чего из-за тяжести и жары находиться внутри годила становилось просто невозможно. Впоследствии, конечно же, костюмы были несколько облегчены, глаза и пасть Годзиллы в первом фильме управлялись посредством трех кабелей, пропущенных угодила за спиной башни электропередач которые годила плавил своим радиоактивным дыханием были сделаны из воска и плавились путем подачи на них света прожектора и струи горячего воздуха некоторые американские критики высмеивали японские фильмы о монстрах но хонда особенно гордился своим вкладом в этот довольно-таки уникальный аспект жанров фэнтези и научной фантастики Итак, что же случилось с Годзиллой, когда американцы решили презентовать чудище на свою аудиторию? В 1956 году они выпускают в американский прокат версию Годзиллы со значительно усеченным переводом, чтобы картина воспринималась менее критично по отношению к атомным и ядерным бомбардировкам американцев, что, на мой взгляд, как-то, ну, очень трусливо. То есть, эксплуатировать саму идею вполне себе можно, а вот... Признаться себе честно, что не все средства хороши, быть более критичными к себе, это как-то попытались вот сгладить, снивелировать. Почему бы и нет, конечно, бизнес есть бизнес, но такое, на мой взгляд. А вот дальше хочу поговорить о размере и поразмышлять на тему а важен ли настолько размер. Я до конца еще не понимаю, как вообще это все трактовать, но мне кажется, это важный момент, как эволюционировал Годзилла. Любопытно. Персонаж Годзиллы становился все выше и тяжелее с годами в новых версиях, фильмах, сериалах, и это, мне кажется, показательный момент. Во многом авторы вот прям указывали на самих себя, ой, у кого-то проблемы с эго, давайте будем делать все больше нереалистичных гигантских монстров, больше, 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 занимательная математика. Например, в первых фильмах рост Годзиллы не меняется. 50 метров вес 20 тысяч тонн, вплоть до фильма «Террор Мехагодзиллы» 1975 года. Всего на минуточку 15 фильмов. А уже в фильмах о 1984-1989 годов рост годилы 80 метров. А в последующих пяти фильмах... 100 метров, а в версии 1999 -го года Годила вновь уменьшится до 50 метров, ой. А в 2019 году на экраны выходит продолжение американского фильма 2014 -го года Годила 2. Король монстров», и в нем рост монстра составил 119,8 метров, а вес 99 634 тонны. Это делает его самым крупным воплощением Годзиллы, представленным в кино. Но что тут скажешь? Я художник, я так вижу, и возразить тут нечего. Любопытно было бы послушать мнение психологов относительно таких фантазий создателей. Такой чрезмерный гигантизм монстров, конечно, вызывал недовольство у дотошных зрителей, осведомленных о физиологических возможностях организма, вообще допустимых для нормальной жизнедеятельности. Ну вот, основная задача любого тела – стоять на костях и не ломать их. Но чем больше становится тело, тем сложнее это делать. Главная проблема – способность костей или других структур противостоять силе тяжести растет медленнее, чем сила, которой им надо противостоять, а ведь гравитация планеты один из самых важных факторов формирования роста По правде жизни, даже 50-метровый весом в 20 тысяч тонн годила Не мог бы так лихо топтать здание Для сравнения, самое большой млекопитающее на Земле Это африканский слон весом до 8 тонн И ему передвигаться не так-то уж легко более крупные земные существа живут в воде, такие как, например, синий кит, который может весить до 180 тонн, но вода диктует свои законы. Вода как бы выталкивает его тело, она его подвешивает, за счет силы воды кит живет в пониженной гравитации, но стоит киту только вот попасть на сушу, его масса тела сразу давит его под воздействием гравитации, она давит и само тело, и все внутренние органы, и животное быстро погибает. Отчасти излишняя гипервализация параметров чудовищ обусловлена тем, что сами здания застройки современных мегаполисов становились именно вот все выше-выше, поэтому требовали более внушительных кумиров, более внушительных страшилищ. Кого вообще все это волнует? Это ведь вымысел. Жизнь — это жизнь, а кино — это кино. Но я лично считаю, что не стоит уж так лихо увлекаться безграничностью фантазии, иначе даже самая драматическая важная тема, которая, безусловно, ну, в подложке существует вторым планом, раздуваясь и гиперболизируясь, будет выглядеть в итоге комично и утратит тем самым свою основную миссию, такую просветительскую, задуматься, поболеть вообще о том, как устроен человек, что нам всем делать с этим ужасом, в котором мы находимся. Хотя о чем я говорю? Это же развлекательное кино». О каких смыслах вообще может идти речь. Хотя мне кажется, что любое очень хорошее развлекательное кино всегда тенево там в себе имеет вот эту вот какую-то сверхзадачу просветить. Тогда оно получается. Просто это все немножко не напрямую работает и не сразу доходит в процессе жизнедеятельности зритель как-то всю эту информацию переработает потом для себя и воспримет именно в той ситуации. Вот он, он, он ею воспользуется именно тогда, когда это будет нужно. Безусловно. Сегодня сложно при просмотре фильма «Годзилла» 1954 года не улыбнуться от ограниченности некоторых технических возможностей. Местами, очевидно, нелепых макетов. Ведь да, нам, современным зрителям, сложно угодить. Мы разбалованы. И, очевидно, наивно выполненный игрушечный самолетик, якобы раздавленный Годилой, пустые игрушечные дома без людей, они выглядят... Hmm, смешно. Но как только, вот допустим, у меня возникает такой пренебрежительный оттенок, я себе сразу рекомендую незамедлительно откатываю себя в более осознанное и безоценочное состояние, ведь даже сегодня при, на первый взгляд, безграничных технических возможностях пресыщенные кинематографисты умудряются делать часто откровенно плохое кино». А тогда, в 50-х, огромных усилий требовало просто даже придумать, как это все воплотить, как скурпулезно необходимо было раскадровываться, чтобы крупностями какой-то где-то двойной экспозиции пытаться воссоздать, насколько это возможно, реальный, беспрерывный мир. Сегодня мы, кинематографисты, можем выбирать в зависимости от бюджета, от задачи, от задумки, от идеи, смысла и так далее, как максимально выигрышно воплотить ту или иную идею. Но этот выбор возможен лишь потому, что когда-то наши коллеги очень сильно напряглись и проявили весь возможный креатив, чтобы собрать целые миры из говна и палок. Для меня ценность первой «Годзиллы» 1954 года в ее атмосфере и акценте авторов на возможности выбора. Авторам, безусловно, удалось передать гнетущее ощущение беспомощности человека перед стихией. Извечная дилемма. Жить во благо науки, губить без разбора, убивать тысячи для спасения миллионов, создавать новое, уничтожая старое, или отказаться от прогресса, испытывая как бы внутреннюю острую потребность ценить каждую отдельную
1: жизнь. Если мы используем этот разрушитель кислорода, страны всего мира обратят на это свое внимание. И, конечно же, захотят использовать его как оружие. Атомная бомба против атома, водородная против водорода. Я как ученый и как человек не могу допустить, чтобы человечество заполучило еще и это оружие. Разве я не прав?
0: Кто знает меня давно, в курсе, что когда я смотрю там фильмы режиссера, то я стараюсь прям по максимуму всю фильмографию смотреть. И, наверное, было бы очень круто, если бы я сейчас сказала, вот, я посмотрела все фильмы о Годзиле или хотя бы все фильмы и Сирохонды, но нет. Я этого не сделала и не факт, что сделаю и не стала бы, наверное, вам рекомендовать, потому что во многом там все понятно. Из фильма в фильм... В принципе, транслируется одна и та же мысль, о которой мы выше поговорили. Но мне было полезно, мне было лично полезно посмотреть этот фильм, потому что для себя я поняла, как можно вот таким именно жанром доносить тоже определенную важную мысль до людей. Это как одна из форм, да? Кто-то рисует акварелью, кто-то рисует карандашом. То есть это всего лишь форма. Очень удачная, выгодная форма, которая сразу работает на зрителя, поэтому ею вполне можно себе пользоваться, если ты умеешь и, ну, как бы знаешь, о чем ты хочешь рассказать. Вот такой спецвыпуск о годзиле. С вами был подкаст «Дама с поленом». Не забудьте подписаться, чтобы не пропустить новые выпуски. Меня зовут Инна Сопина, над выпуском работали звукорежиссер Коля Бритвин, обложку нарисовала Алиса Юшко, а музыку написал Толя Симонов. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, я всегда радую подписчиков кадрами с разборами сцены. да и вообще мы там начали немножко общаться в комментариях, поэтому буду рада каждому, жду. Мне нравится с вами общаться, хотя я этого и боюсь, но я потихоньку внедряю это. Подписывайтесь, чтобы узнавать еще больше интересных фактов о японском кино, а также пишите вопросы и пожелания тем на почту podcast.dama.gmail.com И помните, Япония не то, чем кажется.
1: Мы хотим покоя, света и мира. Эту молитву произносят все граждане нашей страны Эту молитвенную песню поют студентки Токио Послушайте ее и помолитесь вместе с ними